Bienvenidos a Anatomía Verde, con Daniela Barragán y María Fernanda Urneo. Un espacio para hablar de ambiente y conservación, donde la ciencia se difunde de forma sencilla y las soluciones se convierten en acciones. Hola Diego, qué gusto verte y esta vez finalmente estamos los tres. Sí, qué chévere. Sí, qué, qué bueno, bueno, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Gracias a ti, finalmente lo logré. Creo que por aquí sí ha habido como y ya me, me pasó exactamente lo mismo con, con unos dos científicos más que me dijeron, no, no puedo llegar a la radio, pero ahora sí no me pueden decir no. Ahora sí es mucho más fácil. Así es, así que muchísimas gracias, qué bueno tenerte. Feliz de estar aquí, muchas gracias. Gracias. Para todos los que se van conectando, eh, la entrevista de hoy, igual que la de la semana pasada, tiene un, po un poquito un gusto personal. Tengo que admitir al frente de la Dani. <ríe> Porque me encanta, eh, me encanta la ciencia, ya saben todos, pero soy muy mala para ver, para identificar especies. Y ahora que estamos todos en nuestras casas, eh, yo creo que estamos viendo un montón de cosas súper lindas, desde viejitos hasta incluso yo ayer justo le comentaba a Diego que vi una rana muy chiquitita en mi patio y no, sé, no, no tengo idea qué era. Eh, y creo que es bueno que nosotros ahora eh, abramos un poco más los ojos y aprendamos a identificar qué... Eh, ¿Qué vida silvestre existe en nuestros jardines, eh, desde el balcón propio de muchos departamentos? Eh, y justo le da la vuelta a la cámara, bien, <ríe> para ver. Sí, para que vean que también está en el balcón justo. Ajá, es que eso es lo chévere, porque desde el balcón podemos ver cosas, podemos ver, de, obviamente, la gente que tiene jardín, pero también los patios, ¿no? Muchos patios, cuando tienes las macetas, hay todo un, unos microecosistemas que, que están ahí y que quizás no estamos identificando. Y, um, y entonces por eso hoy estamos aquí. Que gracias otra vez, Diego. Un gusto, un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Es un tema que me apasiona todo lo relacionado con la flora, la fauna y la ecología urbana. Así que listo para lo que, para lo que sí, me quieran preguntar que y quieren que comparte con ustedes. Creo que una de las formas, así como más interesantes de comenzar la entrevista, también es que nos cuentes un poco sobre tu área y tu especialización. Y de ahí hay varias preguntas, es más, yo también tengo algunas que también, como decía la Fer, he tenido la oportunidad de ver aquí en mi jardín. Así que, bueno, comencemos con tu, con tu especialización, con tu área, que nos cuentes un poco qué haces. Listo. Bueno, yo toda la vida he sido biólogo. Desde que me acuerdo y tengo uso de memoria, me han encantado los animales y las plantas, la naturaleza. Así que yo siempre supe, supe desde creo que los cinco años que esto es lo que iba a hacer en mi vida. Soy, uh, soy biólogo, estudié en la Universidad San Francisco, la carrera de ecología aplicada. Tengo una maestría en manejo ambiental y mi doctorado en biogeografía, que es el estudio de la distribución de, la, de los seres vivos. Um, empecé a hacer investigación urbana desde súper temprano. Como siempre, siempre me gustaron los animales. Yo empecé a, a ver aves a los ocho años. Yeah. Y uh, obviamente el lugar donde primero uno empieza a ver las aves es en, aquí, nuestras vecinas, las aves. Eh, yo vivo en Quito, así que he estado viendo aves desde, desde los ocho años en la ciudad de Quito. Me apasionan, fue mi primer amor las aves. Hoy en día también me dedico a un montón de otros animales. Estudio anfibios, reptiles, trabajo también con algunos grupos de insectos. Soy súper curioso, así que 
un montón de temas. La clave de los biólogos es esa, ¿no? Sí. Ser Creo curioso. que la clave de, de los científicos en, en, en general es ser curioso. Somos súper, súper curiosos. ¿Y qué se entiende, ah, por ejemplo, Diego, por vida silvestre? A ver, la vida silvestre es el conjunto de toda la flora y la fauna, en general el conjunto de la biodiversidad, porque incluye también los ambientes, los ecosistemas, que han evolucionado en estos sitios, es decir, que no son introducidos, que son nativos de los lugar. lugares en donde están creciendo, exacto. Ya, perfecto, perfecto. Me parece súper chévere, eh, te cuento así como anécdota, creo que tenemos de aquí en la familia una que va a seguir sus pasos, porque ya es una súper pajaróloga, <ríe> se pasa con sus largavistas, y, uh, y hoy, día, hoy día confesó que quiere ser investigadora de bichitos, ese oh, fue su comentario, así que vamos a ver qué pasa, ¿no? Si en el camino de la vida no se interesa por más cosas, pero me pareció muy chévere porque... Sí, eso he visto, ¿no? Muchos de los científicos con los cuales hemos conversado, Dani, tú te debes acordar, sus recuerdos siempre son hacia la infancia, ¿no? Hacia, hacia esos, esos paseos con sus padres o esas cositas que hacían en el patio. Entonces hay una conexión muy especial con la naturaleza, ¿no? Y eso me parece importante rescatar porque la gente cree que, es, que el científico vive como en otro mundo y en realidad creo que su conexión emocional de la memoria de un científico eh, va mucho más atrás a esos momentos eh, que los pasa en familia, ¿no? Con sus padres. Además, por ejemplo, ustedes dos creo que tienen más conocimiento sobre algunos. Yo cada cosa que veo le digo a mi hija y a mi marido, ve ese pájaro, ve ese pájaro, ve ese pájaro, ve ese, ve ese. No, le, no tengo nombres. ¿no? Entonces, por ejemplo, es súper interesante saber más o menos Qué, con qué nos estamos relacionando, porque, Exacto. claro, a mí me van diciendo, aquí en mi casa, no, verás, se llama así este o así es esto, nosotros vivimos con un montón de animalitos también, pero es chévere también un poco eh, aprender a relacionarnos con, con, con ellos, ¿no? Exactamente, y creo que ahí entra justo nuestra segunda, nuestra segunda pregunta, que es, ¿qué, ¿qué especies encontramos? Hablamos, hablemos un poco de la sierra y hablemos un poquito de la costa, si puedes, pero, ¿cuáles son las principales especies que te puedes encontrar en zonas urbanas, desde nuestra casa? A ver, una de las cosas que uno tiene que acordarse es que Ecuador es un país único en su biodiversidad. O sea, tenemos tanta cantidad de especies. Es tan grande que, de hecho, no conocemos un montón. En aves, posiblemente conocemos bastante. Pero de vez en cuando siguen apareciendo especies nuevas. ¿Qué quiere decir una especie nueva? Una especie que nunca nadie antes había sido descrita para la ciencia. Y no sé si se acuerdan, pero hace poquito una colega mía de la San Francisco describió una nueva especie de colibrí. Mm. Uh, lo interesante dentro de estos países megadiversos es que incluso los ambientes donde los humanos hemos construido, los ambientes urbanos o los ambientes agrícolas, también son megadiversos. Obviamente esos ambientes representan para las especies una serie de retos. No es lo mismo vivir en, un, en una zona de bosque que vivir en una zona donde los árboles están aislados en un parque. Claro. Pero aún así, una gran cantidad de fauna y flora se ha podido adaptar o de vez en cuando llega a las ciudades. Yeah. Y solo para darles una idea, aquí en Quito, desde hace algunos años estamos trabajando como parte del colectivo Aves Quito y el proyecto de vinculación de la San Francisco Celebrando la Naturaleza, en una serie de actividades, una de las cuales es el Censo Navideño de Aves. Mm. El Censo Navideño es súper interesante porque cada año, justo en la época de Navidad, nos congregamos alrededor de unas 100 personas, 
Eh, y la idea es ir a ciertos sitios específicos de la capital ecuatoriana y también hay otros censos en otros sitios no urbanos, pero este fue el primer censo urbano y observamos aves durante todo un día. Y créanlo o no, podemos registrar hasta 100 o un poquito más de especies de aves aquí en la ciudad. ¡Wow! Es una locura. Es una locura. La, la cantidad es un montón. Claro que hay algunas especies que son realmente comunes. Por ejemplo, piensen, seguro deben haber visto esas como palomitas chiquititas que están caminando por la calle, que son las tórtolas. Ah, el mirlo. El con el copetito, que es el gorrión, uh -huh. o el negro con lo, el pico y, el, y las patas anaranjadas, que la gente le suele confundir con cuervo, pero aquí en Ecuador no hay cuervos. Ese no es un cuervo, eso es un mirlo. Eh, el el, el uh, quindecito que está todo el día, chip, 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 que es el quinderrero. <risa> Esas son las aves más abundantes de la ciudad. Este kinder, este kinder que tú dices es el que, el que a las cinco y media de la mañana comienza. Sí. sí. Empieza chip, chip, es el chip, más chip, ruidoso, chip, creo. Chip, 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 sí. Y tenemos como 20, entonces, para que el despertador aquí se acaba. Sí. Ya ese justamente el nombre tradicional en nuestra zona es kinder herrero, porque... ¿Ya? Hace muchos años que en Quito y en la sierra en general habían los herreros que trabajaban con un martillo y el metal. Era el sonido del martillo y el metal. Chip, 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 que estaban martillando metal. Y por eso le dicen el nombre tradicional de ese kinde, o de ese colibrí, como es el nombre en español, es kinde o colibrí herrero. Buenas. Entonces hay muchísimas especies aquí en la ciudad. Y pensando en la costa, obviamente las zonas tropicales tienen una mayor cantidad de especies que las zonas altoandinas. Entonces, si aquí tenemos un montón, en Guayaquil ah, bueno. es una cantidad impresionante. Y, por ejemplo, uno de mis ex, ex estudiantes, eh, ya graduado de la San Francisco, que se llama Juan de Dios Morales, uh -huh. él organizó Le entrevistamos aquí. Ah, le entrevistaste al Juan de. Entonces, él con Wild, High, Wild Guayaquil ha empezado a mostrar esta gigantesca diversidad que en una mega ciudad como Guayaquil tiene. Y, claro, ellos además están en una zona donde hay muchísima diversidad de ecosistemas. Entonces mm. tienes parques, tienes también la isla, tienes los manglares, tienes los, los brazos de mar, los brazos de río. Entonces la diversidad es muchísimo, muchísimo más alta en Guayaquil. Y ahí vas desde garzas, hay unas cuantas especies de garzas, hay varias especies de, de incluso de, de loras y periquitos, que por ejemplo aquí, aquí a Quito no llegan, no tenemos tan alto loras y periquitos nativos, pero en Guayaquil... Pero garzas sí, sí, que te conté, acá me llegó la garza grande... Sí, de vez en cuando dan vuelta. Y eso, claro, eso, por ejemplo, es un poco triste porque se, se, se nos fueron los hábitats acuáticos que tenemos en Quito. Si es que mm. ustedes ven las relaciones históricas desde la época de la colonia y hasta los años 40 del siglo pasado, es decir, alrededor de 1940, en lo que hoy en día es el Parque de la Carolina, habían humedales. Y originalmente mm. eran las grandes lagunas de la Carolina o las lagunas de Iñaquito. Y también se sabe que antes habían en Cotocollao y en Turubamba humedales, pero hoy han desaparecido y en los, uh, a veces llegan a los barrios y sobre todo a los reservorios, a los reservorios de Cumbayá, Guápulo, uh, suelen llegar algunas especies acuáticas, pero esas casi se nos van. Una pregunta, eh, por ejemplo, mi hermana en la parte de más o menos como de Santa Elena vio una iguana gigante afuera de la puerta de la casa, o sea, se levantó Salió y la iguana, y no podía creer, y nos manda fotos y dice, nunca mi vida, está aquí. Claro, sí. eso te iba a preguntar, ¿qué pasa con, con anfibios, con especies y, y bichitos? Los famosos bichitos, digamos, 
pero que mucha gente, eh, en, digamos, se asusta en la sierra eh, porque, claro, hay arañas o alacranes o cosas así. Y la gente, digamos, mucha gente cree que son, obviamente, para, para tener miedo ¿no? y peligrosas. ¿Qué pasa con esas especies? Pasamos de los, de los pájaros a, hacia las aves, perdón, hacia... Eh, ya me ibas a caer. <risa> He vivido no. con pajareros, o sea que ya, ya estaba yo preparada para que me caigan. Pero las aves y luego obviamente eh, anfibios o, y, y bichos, ¿no? Chiquitos, insectos. Voy a hablar técnicamente. <risa> no, yo creo que los, los seres humanos que nos hemos hecho tan urbanos tenemos un, un rayón en el disco duro, a la antigua, cuando se te rayaba literalmente el CD o el disco duro, y es que tenemos este como miedo a la naturaleza, o sea, uh -huh. hasta el polvo nos da miedo a veces, las mamás les cuidan a los hijos como que si el polvo y el frío les fuera a hacer algo a las guaguas um, y sí es una cosa que nos da todo bicho, todo insecto toda, toda cosa, peor serpiente o, o rana, ahí sí ya es un griterío continuo Claro. Le tenemos muchísimo miedo y creo que es mucho este miedo a lo desconocido porque nos hemos vuelto en algunos casos tan urbanos que nos hemos olvidado de que son nuestros vecinos uh -huh. y en el 99% de los casos literalmente no hacen nada. O sea, yo la verdad cojo con las manos, así, a las manos de desnudas, sin guantes, sin nada, a la mayor parte de las cosas. No les estoy diciendo eso, sí, a tus oyentes, que, que vayan y cojan. A todos. Todo. No, no, no les estoy diciendo eso, pero no hay que asustarse de tantas cosas. Um, hay este, este pensamiento de, por ejemplo, la típica, que las arañas orinan, o que mm. las arañas pican, o que las arañas muerden, o que todas las serpientes de Quito son venenosas. La verdad es que, por ejemplo, en Quito, ninguna de las serpientes, de hecho, en todos los Andes, con la excepción de Loja, solo en Loja hay una especie venenosa, pero desde el Valle de Cuenca hacia el norte, en ¿Sí? ninguna zona de los Andes, más allá de los 2.000 metros, hay ninguna especie de serpiente venenosa. Y te cuento que las pobres serpientes, aquí en Quito tenemos siete especies de serpientes que tienen poblaciones permanentes. ¿Cuáles son esas? Entonces, verás, de la más, si es que alguien ha visto, la más común de todas, que antes era común incluso en Quito. Yo me acuerdo cuando era chiquito, había hasta en la zona de Lichimbía y la Carolina. La boba. Y hoy todavía queda la boba, exacto, la verde boba. Esa que es verde oscurita, a veces con una rayita aquí al costado cafecito y medio verde clarito. Uh -huh. Y claro, lo, lo malo es que la boba se trata de envalentonar. Entonces, cuando alguien se acerca, la otra se asusta, abre la boca. Entonces, la gente piensa que con esa boca abierta me van a morder. Pero lo único que está haciendo es tratando medio de asustar. Si es que a una, a una persona le, vuelve, le muerde una serpiente boba a quien quitó, es como que te muerda tu guagua un poco duro yeah. o, o un gato. <risa> no pasa nada. Fuera no pasa del nada. No, no pasa nada. Tenemos otras que son las serpientes corredoras, tenemos una que es única, que todo parece indicar que incluso podría ser una, un animal que no, que podría ser endémico solamente de la zona del Valle del Chota y el Valle de Guayabamba, es decir, la zona de Ibarra y la zona de Quito, que es la falsa coral. Mm, claro. Pero se le conoce tan poco que ni siquiera podemos muy bien entender cuál es su proceso evolutivo y esa sí muere por cantidades, porque la gente piensa que es venenosa y le machetea, le manda escobas, yo trabajo con el Hospital de Fauna Silvestre Tueri, donde nos han llegado incluso serpientes a las que les han echado gasolina, les echan queroseno, les prenden. Es terrible las situaciones. Y para animales que son súper inofensivos y al contrario, ayudan a controlar un montón de plagas. Uh -huh. 
O sea, son claro. muchísimo mejores que cualquier veneno de rata, esas serpientes, que cualquier plaga de plantas. Hay serpientes que comen insectos, pero mueren por montones. Eso me da un montón de pena y eso es en todo el Ecuador. Lastimosamente. Claro, este es y es por falta de sí. información, finalmente. Sí. Porque el es rato que ya la gente sabe es, es otra cosa. ¿Qué sucede, por ejemplo, con las, con las ranitas? Bueno, sabemos entonces, para que la gente que nos, que nos vea, primero que eh, tenemos varias, ¿cuántas nos dijiste? ¿Siete? ¿Seis tipos? Siete especies con poblaciones Siete. regulares. Hay otras que de vez en cuando aparecen, pero esas son las regulares. Y esas no, y de esas ninguna es eh, ni venenosa, ni les va a hacer nada me, que, que, que pase algo grave. Que su sí, gato no les Quito puede hacer. Y los valles, los chillos, Cumbayá, Tumbaco, el Quinche, Yaruquí, todo eso, nada de eso hay, hay venenosos. Perfecto. Eh, ¿Qué pasa con los insectos? ¿Cuáles son los clásicos? Por ejemplo, acá en la zona del, del valle hay un montón de arañas y son preciosas. Ya mis hijas les cogen, como tú dices, ya se las han lanzado a cogerles de ellas mismas. Eh, y claro, es del terror, ¿no? El terror de que la niña va a coger la araña y no les hace nada, pobrecita. Pero son grandes. Sí. Entonces, ¿qué tipo de arañas más o menos son los más comunes o, o insectos que son los más comunes en las zonas de los valles y, y de Quito? Como para que la gente sepa, ¿no? Y cuál es el grado de peligrosidad o no. Sí, aquí en arañas, esa es otra cosa. Casi nadie se ha dedicado a estudiar las arañas ecuatorianas. Entonces, uh, con algunos colegas recién se está empezando a ver qué hay por aquí. Uh, pero seguramente le han visto la araña jardinera. La araña jardinera ¿Ya? es súper fácil de identificar porque primero teje una tela medio grande y luego se para como en cruz. Es la que está aquí afuera. Ahí, tomé una foto, creo que te la te mandé o algo. Pero también pero es dentro de la lindísima. casa. Hay veces que se mete, sí. Pero, y, por ejemplo, el otro día en el cuarto, en, en, en uno de los cuartos de aquí de la casa, en la sala de baño, habíamos dejado la ventana abierta y una súper feliz, porque claro, con la ventana abierta por ahí entran y salen bichos, ella súper feliz hizo ahí la tela. Ah, muy bien. Esas no son peligrosas para nada. Claro, ya, la okay. gente le ve y ve esas patotas, unas patas. Es que son grandes, son, sí. son así, o sea, sí. La, la mía está aquí afuera en la ventana tres días y parecería pobre que ya está muerta. Pero, eh, en pero mi está casa ahí. tengo adentro las telarañas. O sea, yo vivo sí. arriba de Vilaló y, y están adentro, entonces, claro, al principio yo las limpiaba por, porque decía, se ve feo, ¿no? Hasta que me dijeron, ¿qué están haciendo? Pero ahora ya vivimos con ellas. O sea, están adentro sí, y yo, afuera. En las dos partes. Yo vivo con ellas. Es que esa es otra cosa que la gente hay veces que no se da cuenta la cantidad de especies que viven, ni siquiera de vecinos, ¿no? Sino de convivientes, literalmente. Sí. Están, son parte de nuestra cuarentena. Sí. Aquí con nosotros. Entonces, yo aquí en mi casa, igual que, igual que a ti, o sea, fue todo una, a veces una pelea con, con todo el resto de miembros de la familia de no les maten, van a darse cuenta que no hacen nada. Claro. Y eventualmente uno se acostumbra y va a estar en las, en las esquinas y te cazan, de hecho, de hecho, a mí me encantan porque les cazan a los benditos mosquitos que en la noche no me sí. dejan dormir. También, de Mis hijas les alimentan con zancudos, tengo que admitirlo. Cuando les atrapan, <risa> les ponen ahí unos zancudos muertitos a ver si es que les funciona. Eh, pero Todavía a ver, entonces, ninguna araña, sí, ¿ves? Ahí está. Eh, ninguna araña, simple, otra vez volvemos a lo mismo para que la gente que nos oiga diga, ok, estoy tranquila. Ninguna araña en esta zona es peligrosa. A ver, ninguna de las arañas que ustedes regularmente se van a encontrar en la casa y primero que hacen telas 
son venenosas. Sin embargo, sí hay que tener cuidado con un par de especies. Ya, yeah. ¿cuáles? Um, la una es la viuda negra y la otra yeah. es la violinista. ¿Y esas El hay problema es que no hay, a ver, en, en, yo vivo en Cumbaya, entonces cuando digo así es porque están arriba. En, 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 la, ciudad, en la ciudad de Quito, en el, en el centro de Quito, en el norte y en el sur, no hay. ¿Ya? Pero en los valles secos, por ejemplo, la zona de la mitad del mundo, Calacalí, ahí sí hay registros. Son raras, no son muy comunes. Hay veces en que llegan también a otros sitios. Eh, por ejemplo, esas no se suelen meter a las casas y le gustan más bien los lugares medio oscuros. Por ejemplo, en los, no sé si han visto en, cuando uno va por los caminos rurales donde ve la pared cortada. Ah, sí. Y ahí saben hacer, se saben meter entre la hierba, hacer las, 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 los nidos, las telas. Aquí okay. en Ecuador no tenemos oficialmente reportados ningún incidente, pero existe sospechas de que uh, podría haber el riesgo y sobre todo en, en uh, personas de pequeño tamaño, incluyendo niños. Porque en esos oh, yeah. casos incluso un veneno poquito puede ser, pero la cosa, y esa es la ventaja, que sabemos que las que se encuentran en Colombia, Ecuador, en Perú no, en Perú sí son un problema real, pero menos mal son una especie diferente, a esa no llega acá, pero las yeah. colombianas incluso, incluso cuando hay mordeduras, porque lo que hacen es morder, no picar, um, no son graves, o sea, lo okay. que pueden generar son hinchazones, y en muchos casos puede haber gente ahorita que me diga, no, pero a mí sí me pasó un montón de casos, las arañas no eran las responsables. Si no, pueden haber sido, hay muchos casos que son bacterias. Ah. Sí, que puede ser realmente una infección maltratada. ¿Y a cuántos no les ha pasado? Ese es el típico caso, una espina de una madera. Uno estaba haciendo algo con madera y se le queda una espina y después del dedo hinchado. No es porque te picó nadie, es porque se infectó la herida. Ah, ok. Esa era la siguiente. Hay algunos casos, y ayer conversó justo con una amiga que me dijo, me picó un alacrán en la zona de Cumbayá. Ah, sí puede ¿Qué pasar. posibilidades? Ya, ok, entonces sí, sí. ese es otro insecto que sí hay y que, que, que ese sí es un poco grosero, por decirlo así. Sí. No es insecto, <risa> ¿no? <risa> entonces, ¿qué es? ¿Ves? <risa> ese es más pariente de las arañas, las, ni las arañas ni las de la cráneo son insectos, pero en todo caso es un qué? invertebrado, es un, artro, es un artrópodo, son artrópodos toditos de esos. ¿Cuál entonces, es la es diferencia entre grupo? un insecto y un artrópodo? Un insecto es un artrópodo, Artrópodo quiere decir que tienen las patas articuladas, seguramente cuando le han visto a una, a una araña ven que la pata está como articulada, tiene una zona de una articulación donde la Ajá. pata se mueve, lo mismo tiene una abeja, lo mismo tiene una hormiga, lo, mm. tiene, lo mismo tiene un mil pies, eso quiere decir que es un artrópodo, pero los insectos se diferencian porque la cabeza, el tórax y el abdomen están separados, mientras que si ustedes le ven, si ustedes le ven a, una, a una araña, lo único que encuentran son dos bolitas, no encuentran tres bolitas. Acuérdate ah, sí, cuando tu ajá. guagua ha dibujado una hormiga, le dibuja con tres sí. bolitas, pero a la araña solo le dibuja con dos bolitas. Así es. Y las okay. arañas tienen más patas, tienen ocho patas, mientras que los insectos tienen seis patas. Son dos grupos ah, ya, diferentes, perfecto. relacionados, pero no lo mismo. Claro, Bien. y entonces ahí el alacrán obviamente tiene dos, tiene, el, digamos, su parte de arriba. De la y... cabeza, ajá. Ajá, y el cuerpo, ¿no? Que ya es una extensión total. Pero, pero sí hay algunos alacranes que son, son peligrosos. Verás, eso es una de las cosas más interesantes. Aquí en Ecuador, literalmente en eso, tenemos una suerte. Por ejemplo, desde Estados Unidos hasta, la, hasta Brasil hay serpientes cascabel. El único país donde no hay es Ecuador. 
entre ese intermedio. Ya. Tú vas a Brasil, a Perú, a Estados Unidos, a México, reportes de, morde, de, de mordeduras de viuda negra graves. Aquí en Ecuador, ya. si es que hay, no son graves. Wow. Eh, en la parte andina, en Bolivia, tienes como tres especies de serpientes venenosas. Vienes aquí a Ecuador, una en Loja y nada más. Entonces, ¿Hay alguna razón? Todo, ¿no? ¿Es suerte o hay alguna razón científica, biológica o científica atrás de esto? Sí, no, sí, sí hay razones. O sea, no, no es puro suerte. Yo le digo suerte para, suerte para, el, que, para, para el que le di, tiene miedo a los bichos, ¿no? Pero sí, sí hay razones científicas. De hecho, eso es parte de lo que estudia la biogeografía, la distribución de los animales. Y es bien interesante porque es, estamos en un sitio que nos hace súper mega diversos, pero también quiere decir que tiene muchísima dinámica geológica, geográfica y climática. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos desierto. Si te vas a, a, a la puntilla de Santa Elena, hay zonas que son súper secas, o que eran antes de, la, de los proyectos de irrigación. Claro. Pero también tenemos de los bosques más húmedos del mundo, en la Amazonía y en Esmeraldas. Entonces, esa combinación ha hecho que la diversidad sea tan alta que ciertos grupos eh, terminen estando más que todo en las zonas bajas, o que no estén en Ecuador porque Ecuador es más que todo boscoso, y muchos de estos animales, por ejemplo, las corales, las, perdón, no las corales, las serpientes de cascabel, son principalmente serpientes que les gustan las zonas abiertas. Si tú te vas a Venezuela, seguramente han, han visto los videos de los llanos de la orinoquía. Aquí no hay llanos. Entonces, uh, son por diferentes razones biográficas, sí. Es el hecho de ser un hotspot, perdón, Dani, ¿es el hecho de ser un hotspot o no tiene nada que ver? Porque entiendo que somos uno de los pocos... ¿Cuántos hotspots hay? Sí, los Andes Norte, los Andes Tropicales, de los cuales forma parte Colombia, Ecuador y la parte norte de Perú, son uh -huh. un hotspot. También la zona del suroccidente del Ecuador y el noroccidente de Perú, que se llama la zona tumbecina, es otro uh -huh. hotspot. La zona que se conoce como de el occidente de la Amazonía o del Napo es otro hotspot. Y claro, nosotros tenemos todos esos. Ahora, no estoy Exacto. diciendo que aquí no haya para nada serpientes venenosas o, o alacranes eh, venenosos, Sí hay, pero los, los hay en menor cantidad y normalmente no son muy fuertes la picadura. Por ejemplo, a mí me ha picado aquí en, aquí en Cumbaya y la verdad es que me picó por mi culpa, ¿no? Yo le estaba fastidiando al pobre alacrán y cogiéndole. Ya. Yeah. Pero eso es lo bueno. Estos, contrario a lo que mucha gente piensa, no es una relación de tamaño. Hay gente que dice, alacranes grandes, duele más. Otros que dicen, alacranes chiquitos, son los que tienen más veneno. Realmente no se ha encontrado que haya ninguna eh, relación científica que haya sido probada. Y los ¿Sí? de aquí ecuatorianos, exceptuando una especie de la costa, pero que no es muy común, el resto de, al de alacranes y escorpiones, que realmente son lo mismo, uh, duele, sí, duele, te voy a decir, duele, se le hincha el dedo, um, ¿Ya? Y mientras sea una persona saludable, no va a pasar mucho. Okay. Y, por ejemplo, lo que hablábamos un poco también el tema de la costa, nos hicieron una pregunta, por ejemplo, que en la parte como de Bahía, por ahí, hay serpientes, matacaballo, coral, sí. Son... Sí, eso estaba viendo, sí, claro, en la costa hay muchísimas más especies. Uh, yo he trabajado bastante en la zona de Machalilla, del Parque Nacional Machalilla, donde está Puerto López y la zona de Manabí. Y es impresionante. De hecho, ahorita estamos describiendo la, la, el, un, un artículo científico donde vamos a describir dos nuevas especies de serpientes de esa zona. A ver, ahí sí hay que tener un poco más de cuidado. Eh, y particularmente hay que tener cuidado con las que les dicen uh, las serpientes o las víboras de X y las corales. Justo les... que yo... ¿Cómo? Justo puso coral, ¿verdad? 
Sí, las corales, las corales son, son, hay que tenerles respeto, eso es lo que yo digo, yo le tengo respeto al animal, no le hago nada, yo en mi vida, porque yo les he buscado, o sea, no es que me han aparecido, no, yo activamente como parte de mis investigaciones les busco a esos animales, quiero encontrarles, quiero verles, quiero conocerles, así que he tenido bastante experiencia con sed de serpientes venenosas, de arañas, de escorpiones, y excepto la vez que cuando tenía, era guagua, me picó un escorpión en el dedo, nunca más he tenido ningún problema y es porque les respeto. Y además sé cuándo sé cuando no estar cerca. La mayor parte de los casos se dan eh, cuando la gente inadvertidamente les pisa o se acerca. Entonces, una de las mejores recomendaciones es fijarse dónde uno está caminando. Eso no quiere decir que va a prevenir en todos los casos, y sabemos que existen principalmente en zonas bajas de la costa y de la Amazonía un número importante, particularmente en las épocas del niño cuando llueve un montón y las serpientes tratan de ir a las zonas secas, que es donde están los humanos, suelen darse mm. este tipo de accidentes. Los accidentes ofídicos sí son una realidad principalmente, esencialmente en las zonas bajas. Y ese es un tema que en varias ocasiones el Ministerio de Salud ha tomado cartas en el asunto el año pasado, si no estoy mal, sacó un manual de manejo de accidentes ofídicos. Sí, no, no se puede tampoco ocultar esa realidad, es verdad. Uh -huh. Pero ya te digo, una de las principales y mejores formas de manejo es uh, saber uno por dónde camina y no hacemos nada matándoles, ¿verdad? Que esa es otra de las cosas. La gente dice, no, le voy a matar porque... Y, y en ciertas zonas les dejan colgando de los alambres de púas para que las otras aprendan. Realmente las serpientes no van a aprender. No les hace nada ver a una serpiente colgada. Y lo único que estamos logrando es que plagas agrícolas, plagas que nos están destruyendo los cultivos, desde roedores uh -huh. hasta un montón de otras cosas, estén incrementando las poblaciones porque estamos matando a sus depredadores naturales. Eso es súper importante, ¿no? Para todas las especies. Justo en eso entra quizás la, la, la última pregunta, digo, de nosotros, porque obviamente la gente puede igual preguntarnos por aquí, pero es, eh, ¿qué hacemos entonces nosotros para, cuáles serían como tus consejos para poder conservar estas especies, estés donde estés? Si sabes que estás en la costa, ¿cuál sería la forma de, de conservar estas especies? Y si estamos acá en la sierra, ¿qué podemos hacer para, eh, para mejorar las condiciones en las que estas especies están eh, dentro de estos espacios urbanos, ¿no? Que son de por sí agresivos, mucho más agresivos eso hacia ellas que ellas hacia nosotros. Sí. Creo que el primer paso es, así como cuando uno tiene la mente abierta y man mindfulness en el tema del yoga y todo eso, es literalmente hacer lo mismo con estas especies. Literalmente un día decir, no voy a gritar, no me voy a asustar, voy a salir al jardín y voy a ver todo lo que está. Mm. Me voy a detener a observarle. Me voy a tener que tal vez al, al, a un momento tanta pata me parezca fea, pero tal vez, tal vez después, aunque sea, le encuentre tolerable. Y no le voy a matar. Y hacer ese compromiso. De ese... Y lo, lo que es más importante ahí es que eventualmente la gente se va a dar cuenta de lo, de lo lindas e interesantes que son. Hacen cosas tan locas estos animales. Sí. Hay algunos que brillan, hay otros que hacen sonidos, hay otros que son hasta dulces. O sea, en, hay, imagínense un pajarito bebé en un nido y un montón de otras cosas conocerles a nuestros vecinos. Es como cuando tenemos al, al nuevo vecino de la casa al lado. O sea, antes que en, en vez de gritarle y sacarle la, 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 la basura ahí en la cara, aunque sea, primero tratemos de conocerle. Segundo, mm. tratar de dar un ambiente un poco más amigable. Claro, ¿Qué significa eso? Tenemos esta costumbre, por ejemplo, de querer tener el pasto perfecto a centímetro y medio mm. cortado y sin nada más. 
podemos tenerlo, o sea, podemos tenerlo para jugar fútbol y eso, pero aprovechemos ciertos espacios, las esquinas, los bordes, para sembrar plantas de otras estructuras. Por ejemplo, ya no solo hierbas, sino también arbustos, árboles frutales, y ahí podemos disfrutar los dos, porque imagínense, yo aquí tengo en mi casa, tengo una chimoya, tengo un capulí, y sí, en mi casa siempre me dicen, pero la mitad se te come el huiracchuro, que es un pájaro súper bonito, que es amarillo y medio grande. O el mirlo. O el mirlo, pero, por ejemplo, a mí me encanta verles. Y me encanta cuando les traen a los bebés, y me encanta ver los insectos que también se están ahí comiendo. Y otra vez en cuando también me como alguna chirimoya y algún... algún Además, es chévere porque ese es el alimento de ellos también. Además, sí. hay para todos, creo. En nuestros árboles nosotros también tenemos un montón de, fru de frutos y cosas. Y no, 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 no alcanzamos a comernos todos nosotros. Entonces, qué bueno compartir los comidos también. Exacto, y a través de eso les vamos a empezar a dar como que un, un hogar un poco más adecuado, donde haya no solo el árbol, un árbol y césped, sino también arbustitos donde puedan refugiarse, eventualmente van a ser nidos. Uh, quien, quien en estos momentos de cuarentena no se haya dado cuenta de la importancia de que su hogar sea respetuoso con lo que la naturaleza no aprendió esa, esa lección clave de este momento. Así este es, momento uno se da cuenta que un montón de cosas no vale la pena, pero, pero estar feliz en la casa y poder salir, aunque sea ver una maceta, como tú decías al inicio, y ver que la planta está linda, te da un sentimiento adicional. Y creo que eso es una de las primeras cosas. Y darles a las aves, por ejemplo, poner un platito con agua, las aves van a llegar a tomar agua, las abejas en algunos casos van a llegar a tomar agua, una serie de animales. Uh, tener plantas nativas es súper importante nosotros hemos llenado nuestros jardines de plantas que no son nativas. Tienen unas flores rojas gigantescas y nos quejamos de por qué el colibrí nunca vendrá. Es porque esa planta no tiene néctar. Pero hay un montón de plantas nativas hermosas. Que Además, creo dan... también que, por ejemplo, si no conoces de algo y te da miedo, o sea, por ejemplo, es bueno preguntar, tal vez tomar una foto, averiguar, eh, y no creer que hay que matarle o que te va a hacer daño o alguna cosa. Muchas veces eso nos pasa mucho que creemos que nos van a hacer daño y quizás por ignorancia, quizás no nos atrevemos a preguntar sí. y simplemente no hacen nada, como hoy día hemos aprendido que la mayoría son... Así es. Sí. Así es. Y, y es, en ese ahí, sentido... Sí, dale tú, dale tú, porque ah. capaz que vas a decir lo que yo... <risas> Sigue. No, en ese sentido les decía que aprovechando las redes sociales, por ejemplo, les invito a todos, hay un montón de grupos, ¿no? Donde no puedo preguntar cosas, pero los que, en los que yo estoy relacionado, tenemos un, un grupo en Facebook que se llama Avesquito, para quien quiera saber. Por ejemplo, ahí puso María Gabriela Burneo, preguntó de los canarios amarillos y del pájaro azul. El pájaro azul es un azulejo. Los canarios amarillos, de hecho, son, son de aquí, no son canarios como los canarios de las jaulas, esos son pinzones azafranados, son preciosos. Y les podemos contar, y hay un montón de gente que queremos, queremos difundir esta información. Hay otro sitio que tenemos que se llama Jardines Silvestres, que también nos pueden buscar en Facebook o en Instagram, donde mm. la idea es justamente dar estas soluciones. Junto con mi colega Sandy Espinosa, trabajamos un montón en esto de qué plantas lindas, decorativas, pero también nativas pueden estar en nuestros jardines. Así es. Nos preguntaban si poner pido, ¿no? por ejemplo, afuera del jardín, así como el agua que decías tú, ¿funciona? ¿O luego nos metemos en un problema porque se hacen dependientes del pan? ¿O les hace, daño? ¿O les hace daño? Mi recomendación es tratar de poner, si es que uno decide... Perdón, los perros de mi barrio se pusieron locos. 
y mis perros son los que también están ahí abajo. Pasa, pasa. <risa> um, siempre que uno decida dar alimentos a la fauna, que alguien está pasando frente a la casa. Pero sí se te oye. Ajá, tranquilo porque se sí, te se escucha súper bien, ajá. Ya, chévere. Entonces, siempre que uno decida dar alimentos de la fauna, el primer dictamen es siempre es mejor un alimento natural. Ya. Y no es tanto por esta cuestión de que si hay químicos, no hay nada. Es porque hay un montón de alimentos que pueden ser preparados con ingredientes que a un, a un animal le pueda hacer daño. Por ejemplo... Ya. El, uh, el aguacate en gran cantidad o el chocolate es pésimo para un perro. Entonces, hay veces en que no sabemos que pueden haber ciertas cosas que le hagan daño y si es que le damos un alimento ya preparado, el ave o el animal que queramos que coma no va a saber porque no le ve, ya le ve preparado, no sabe que está hecho con aceite de algo. Entonces, por ejemplo, yo, yo alimento, yo tengo comederos y bebederos aquí en mi jardín, he tenido toda la vida. En los bebederos de colibríes, lo más recomendable es poner azúcar blanca. Ajá. Esto es una cosa que la gente me hace decir, pero ¿por qué no panela o miel si eso es más natural que, la, que el azúcar blanca? El detalle es que, primero, la composición química de la miel es diferente a la composición química del néctar de las flores. La composición química del néctar de las flores es mucho más cercana al agua azucarada con azúcar blanca que Ajá. a la miel. O sea, para ser un poco toscos, la miel es un poco vómito de abeja, ¿no? La abeja come, claro. la, come el néctar y luego eso regurgita. Pero en el regurgitado eh, hay un procesamiento químico. Entonces, la composición química es diferente. Mm, en el caso de la panela, sí es verdad que es, es menos procesada que el azúcar blanca, pero la clave es que la panela tiene un montón de otras... No sé si la han visto cuando hacen agua de panela que quedan unos, unos como restitos negritos que por Negros. ahí nadan. Ajá. Exacto. Eso a nosotros no nos hace daño, ¿no? Eso pasa por el organismo y luego sale. Pero el problema es que en las botellas de los bebederos de colibríes, eso puede provocar que el agua se dañe súper rápido. Mm. Y termine siendo un cultivo de bacterias y en lugar de lo que les estamos queriendo ayudar a los colibríes, terminemos enfermándoles. Okay. Entonces, lo, lo recomendado aquí y en un montón de sitios donde hay, en Estados Unidos y en Inglaterra, bueno, en Estados Unidos para colibríes, se tiene muchísimo sistema de bebederos de colibríes, lo recomendado es uh, azúcar, yeah. en proporción de, uh, si no estoy mal, es una de azúcar por cada tres de agua. Perfecto. No necesitas comprar esos líquidos, ¿no? Claro, y entonces respondiendo a, a Leo Estrada, mejor Ay, no... No pan. No, Mejor no pan, porque los, el pan suele tener varias otras cosas, entre esas grasas, dependiendo yeah. del tipo de pan. ¿Qué es lo que yo les pongo? Yo les pongo morochillo, les pongo restos de choclo. Si es ah, que perfecto. alguien tiene una cementera y le sobra un choclito por ahí, a los huiracuros les va a encantar. Uh, restos de, de frutas del desayuno, todo lo que es eh, huevo, huevo duro que alguien no se haya comido o algo de eso también. El arroz, no el arroz seco, porque el arroz seco luego se hidrata en el estomaguito de las aves y puede hacerles daño particularmente en los, a, a los juveniles. Entonces, arroz seco no hay que darles. El arroz okay. cocinado Perfecto. y luego seco. Y, um, y ahí también, 
una cosa que, le, que iba a, a, a comentar es que a mí, que no soy científica, que me encanta nada más, eh, me ha funcionado un montón el iNaturalist para identificar ciertas especies también, ¿no es cierto? Soy una freak de iNaturalist sí. y todos los científicos me caen cuando pongo algo porque obviamente son unas especies. Yo veo la que más se parece, pero ya he caído con especies hasta de África, eh, que me dicen, mm, mm, esa no es de aquí. Pero es chévere, así que yo les recomiendo usar, se la bajan en su celular, toman la foto, la suben y tienes una comunidad de científicos que están revisando eso y que obviamente te ponen la, la especie que es y de ahí ya puedes investigar. El otro día una avispa le, le, le picó, mordió a mi hermano y picó. fue nuestra salvación. Ay, naturalist, ajá. Estaba ahí todo dolorido, eh, asustado, entonces, claro, ahí decía que no era nada, que era una picadura que después ya se le pasaba. Que eso es otro tema, las avispas y las, y las abejas, ¿no? Pero bueno, oh, nos ya. podríamos ir. Sí. Sí, pero en iNaturalist le recomiendo a cualquier Buenazo. persona que quiera Diego, identificar incluso sus cosas. Entren y, y utilicen un montón iNaturalist. Así es. Yo en realidad estoy tratando todo ahí. Exacto. Ahí le pon les ponemos aquí en, en, en Anatomía Verde. Te quiero agradecer un montón, Diego, no sé si nos Gracias quieres de decir algo más, en dónde te puede encontrar la gente. Yo te sigo en Instagram y, y soy feliz porque pones mil cosas que yo voy aprendiendo. Eh, entonces quiero claro, si es que nada, me quieren agradecerte. Por Instagram, por Facebook, con gusto trato de poner información que parte de estas cosas hablo un montón, eh, cosas de difusión científica, generar un poco de reacción entre, de las, por parte de las personas, que la sociedad sea más gentil consigo misma y con la naturaleza. Entonces, me pueden buscar como Diego Cisneros de Heredia. Uh, con la combinación de los apellidos, soy facilito de encontrar en Instagram y en Facebook. Y quien quiera que tenga una pregunta, sea bienvenido, será un gusto co colaborar. Gracias, Diego. Muchas gracias a ustedes por la Muchísimas gracias. Estar aquí. Y cuídate mucho. Chévere. Que les vaya súper bien. Chao. Gracias. Gracias. Gracias por esta entrevista. Nos vemos el próximo viernes con otra tema de viernes. Gracias por ser parte de un episodio más de Anatomía Verde. Si te gustó esta entrevista, no te olvides dejarnos tus comentarios. Y recuerda seguirnos en Facebook y también en YouTube como Anatomía Verde.